0: tres, probando, probando, como escuchamos mis compañeros, mis queridos hermanos ya de podcast, eh, bienvenidos, bienvenidos a a nuestro espacio de, de confesión, ¿No? De opinión, me siento muy relajado el día de hoy, muchachos, ¿Cómo están? Adrián.
1: Muchas gracias, amiguito, me encuentro muy bien, igual feliz de verles a ustedes, feliz de verles, no literalmente, a los escuchas, tenemos un, un buen programa, también estoy tranquilo, estoy relajado, un poco cansado, estuve arreglando mi hogar, mi casa, cosas de adultos. Alejito, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, amigos? Eh, muy feliz, muy contento de estar otra vez en un nuevo capítulo con ustedes y como podrán ver aquellos que nos siguen en YouTube, tenemos un cartel, otra vez un cartel de invitada. Eso quiere decir que hoy traemos a la presidenta del Ecuador, bueno, la futura presidenta del Ecuador, así que, no, broma, traemos a, a, a una amiga, la verdad es que ya sabíamos que no nos quieren escuchar tanto a nosotros, entonces, dijimos, traigamos una nueva invitada para hoy, eh, ella es psicóloga también, ella es una psicóloga, vamos a tratar un tema súper importante pero bueno, primero voy a dar paso a, a nuestra invitada y luego haremos la pregunta de, de rigor antes del capítulo. Así que mi estimada Sari, puedes activar tu micrófono y darte la bienvenida.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, igual gracias por haberme invitado.
2: Perfecto. Ahora sí. sí. Mujer qué de gran, cortas qué, palabras.
0: Exacto, <risas> qué, gran, qué gran inicio.
2: <risas> Como que, hola, eh, no sé qué hago aquí, pero bueno.
0: Alejito.
3: No sé qué, ¿cómo Alejito. dijiste tú antes? No sé qué aquí con ustedes, pero bueno, ya nada.
2: Llévelo,
3: ya. <risas> Emilio. mentira.
0: Muchachos, eh, quería arrancar diciéndoles que yo no tengo muy claro el tema de hoy, debido a que es un poquito amplio. <risa> es un poquito amplio, esperemos que, que podamos dar conceptos claros que Podamos dar un poco de ideas respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy Y sin más, eh, le doy paso a Alejito para que introduzca un poco el tema Y que converse un poquito con nuestra invitada el día de hoy Va a estar un, bastante interesante las opiniones de aquí de nuestra reunión Alejo, comencemos
2: eh, claro que sí, eh, el tema de hoy va a ser bastante interesante porque vamos a tener muchas experiencias o vamos a hablar mucho desde la parte de la experiencia de nosotros, obviamente del conocimiento desde Sara como psicóloga, pero antes de eso yo quiero saber si están servidos, Adrián.
1: Amiguito, después de muchos capítulos me dejo de sobrar, regreso a la marrón a la original, a la ecuatoriana.
0: Estoy servido, compañero.
2: Está servido muy bien.
0: compañero. Mi agüita de Perfecto. siempre. Muchas gracias. nuestra no invitada también está sabe. sirviendo
3: con algo? Servida, ya que, ya que me, me hicieron acuerdo. Muy bien, gracias por hacerme acuerdo.
2: Excelente. Yo también estoy servido. Estoy con otra vez un mojito. Le agradezco a mi tía por dejarnos un mojito de aquí para todo el año. Está bastante bueno pero, eh, ok, no, amigo, entonces, ¿mande? Es switch, Alejo. No, no es switch, bueno, sí, es algo como que switch, pero es con, switch, no con dos hojitas de, de hierbabuena. Ok, amiguitos, entonces, eh, como veníamos diciendo, el tema de hoy es bastante amplio, y es que se trata de estos eh, opuestos, de estos polos o atracciones opuestas, es decir, tanto de gustos como de ideas, en todo tipo de relaciones, como amistad o, o en un noviazgo, y a veces hasta en la propia familia. Entonces, pero bueno, quiero quiero justamente primero aclarar ese tema de que lo que vamos a hablar de, y todo lo que hablemos del tema de hoy de polos opuestos, se trata de estos gustos y estas ideas que chocan entre en parejas sea de amigos, de novios de lo que quieran, entonces de eso nos tratamos y para ello queremos eh, primero hacer una pregunta muy muy de rigor a nuestra invitada que es la especialista en esto <risa> y quiero saber si, si los polos opuestos siempre se atraen, ¿es, es verdad? ¿es, es de realidad esto o, o es totalmente un mito?
3: A ver, no sé si es que voy a romper sus sus sueños, sus ideas, el, el típico, la típica creencia común, pero eh, así como que en verdad los polos opuestos se atraen, eso no es cierto, no es completamente cierto. En cierto punto sí, se pueden atraer, pueden, puede gustarte una persona que sea totalmente opuesta, pero en verdad todos tendemos a buscar personas que son parecidas a nosotros. Obviamente no tenemos que ser iguales, tendemos a buscar igual personas que... Tienen cosas diferentes, porque eso también brinda como la parte picante a la, a la relación, la parte diferente, para aprender de la otra persona. Pero, en general, las relaciones, sea de amistad o de, o de relaciones amorosas, en polos opuestos, totalmente opuestos, normalmente no funcionan.
2: Perfecto, correcto. Eh, no sé, Adrián, ¿tú creías en esto o no lo creías? <risa>
1: Eh, en realidad nunca he sido muy fanático de esta idea, no, nunca me ha parecido desde que la escuché. Sí que es verdad que la gente opina y habla mucho, pero desde mi punto de vista no, nunca me, me ha gustado porque exacto, creo que con una persona opuesta es más lo que chocas y lo que peleas que lo que te puede enseñar. Entonces creo que con que tenga un par de cositas diferentes está lo interesante justamente, pero de ahí mientras más parecida mejor, porque si no, se choca mucho y nadie quiere estar en un constante estrés entre amigos o pareja y familiares, ya no puedes elegir,
0: pero se hace lo que se puede. Yo, yo creo que a medida que vayamos transcurriendo este episodio vamos a vamos a ir como que puliendo las ideas, ¿no? Porque sí. Aquí nuestra invitada nos está dando como un panorama general y los compañeros nos dan nos han aportado con, con detalles, ¿no? Adicionales. Por mi lado, yo pienso que. que más que una persona opuesta, es una persona desafiante. Independientemente del perfil que tenga, eh, puedes entender que una persona que tenga características. sí diferentes. Uh, que te genere un desafío, que te saque de una costumbre, puede ser algo atractivo. Porque también, si buscas una persona igual a ti. Mm, te puede llegar a aburrir, creo yo. Y muchas gracias por el, por el abordaje al el Egipto de, de, de nuestra introducción. Y la primera, la primera pregunta estuvo bastante clara. Creo que nuestros escuchas y, nuestros, y nuestra audiencia en general ya se están dando una idea de por dónde estamos yendo. Um, ¿Ustedes eh, tienen alguna idea? Y creo que quiero empezar primero, lógicamente, por nuestra invitada. Tiene un bagaje de conocimiento más amplio y en respecto a estos polos opuestos existe alguna generalidad existe algo, algo común respecto a los casos de los pozos de los opuestos me refiero a actitudes a factores que se busquen eh, cosas así
3: sí justamente o sea más que nada creo que eh, el hecho de, de buscar polos opuestos de, en lo que refiere por ejemplo a la, eso, eso justo hablaba el otro día con, con el alejito también es esto de en, en las bases que uno tiene, en las cosas que son más importantes, a veces, por ejemplo, hay estudios que justamente dicen que la gente no le toma mucho en cuenta la política, pero en verdad, eh, cuando ya se trata de una relación ya más fuerte, como digo, sea de amistad o de, o de relaciones, muchas de las cosas que la gente no toma en consideraciones, por ejemplo, si es que tú estás a favor de, de un político y la otra persona de otro, y eso es algo que a la final, eh, si es que no te importa mucho la política como tal, quizás no va a afectar, pero... En muchas ocasiones, en cambio, por más de que no seas un fanático de, de la política, estas diferencias de creencias ya se ven también en otras cosas, ¿no? O sea, se ve también en cómo piensas, en cómo sientes, en también cómo actúas en la vida, y eso puede chocar un montón con la gente. Entonces, es, es por ejemplo, es una de las cosas que más común hemos visto que a veces a la gente no le, no le o sea piensa que no le importa lo de la política y a la final, por ejemplo, pesa un montón. De ahí las cosas como que bastante comunes de, de buscar diferente en una persona eh, por ejemplo suele pasar que una persona más retraída, una persona más introvertida busca una persona más extrovertida y es la típica creo que con tus amigos muchas veces cuando los papás ven que un, que un hijo es introvertido quieren que te juntes con alguien que es extrovertido para que salgas más, para que hagas más cosas o viceversa, que te juntes con alguien más introvertido para que no te aloques tanto por ejemplo, entonces eso es algo común por ejemplo igual en las amistades buscar eh, complementarse ¿no? que eso en verdad también es algo que pasa en general con cualquier relación
0: o sea más bien el hecho está en, en generar un justo lo que dices, un complemento un equilibrio en, en tu ser, en tu integridad como persona ¿no? pero de hecho yo quiero abordar lo, lo, el siguiente punto porque va, en, va enlazado y después vamos a escuchar a nuestros compañeros eh, justamente el hecho de esta búsqueda de tal o cual característica en una persona ajena eh, me parece que eh, hay, hay, hay un tipo de rango. ¿Pertenece a un tipo de personalidad? El hecho de buscar una, una característica totalmente opuesta. ¿Hay, hay, ¿Hay búsquedas extremas de un apuesto? O, ¿O realmente solo es ciertas características un poco como alejadas de tu personalidad? No sé si se me entiende bastante la pregunta. ¿Existe este extremismo en cuanto a. A la, a la elección de un pueblo opuesto, ¿hay la necesidad o es un simple gusto ya dependiendo de la persona?
3: Mm, por ejemplo, creo que es más común eh, en las personas que son narcisistas, que tienen una personalidad, sino que ya tienen ese tipo de personalidad completa. Eh, Perdón que se
0: interrompa. Sí.
3: Eh.
0: Para el público que es narcisista.
3: Ya, yeah. narcisista justamente, eso iba a decir, es, es que es una persona que, eh, por ejemplo, necesita que la alaben todo el tiempo, es una persona que quiere sentirse, o sea, que muchas veces le dices que tiene el ego arriba, por ejemplo, que, que quiere ser alabado por el resto de personas, quiere que eh, el resto de personas le sigan, que justamente sea el rey de todo o la reina de todo, eh, es más o menos así, como tener el ego súper alto, entonces... Eh, como decía justo las personas narcisistas tienden a buscar personas, parejas, amigos que a la final no necesariamente se dejen manipular pero sí que le hagan caso ¿no? que, que, que esta persona sea la que tiene la razón que esta persona sea la que eh, es el jefe o es el líder de, del grupo eh, o el líder en la pareja cosas por el estilo, eso es, eso es una de las cosas que sí suele pasar bastante con este tipo de personalidad, pero de ahí creo que o sea, creo que en verdad, o sea, el, por ejemplo, Adrián decía que, que él no cree en esto de la idea de, de que los polos opuestos se atraen, pero no sé, tal vez igual ya van a comentar ustedes sus experiencias luego, pero tal vez en, todo, en algún punto a todos nos ha gustado alguien que, chupa, que no encaje en nada con nosotros, pero de de obvia manera nos parece súper atractivo. Creo que es algo común en general que, que nos atraiga estas diferencias.
0: Y sí, estabas mencionando ahorita toda esta idea sobre la generación de una de una, de una crítica, si pues, si se, se puede, puede llamar, llamar así, en pro de, de, de realzar tus características y tu personalidad, ¿no? De sentirte pues bien, ¿no? O sea, respecto a la gente que te rodea. Y a mí no se me no se me no se me pasa por alto el, el imaginarme estas escenas en los grupitos que se muestran en los colegios y en las escuelas, ¿no? Desde ahí se va forjando estas características, no sé qué piensen muchachos, Alejo.
2: Eh, ¿Cuál era la pregunta, mi amiguito?
0: <risa> ¿Se, te, ¿Se te ocurre algún algo, al, <risa> algún, caso de este, de esta búsqueda de, de, de un opuesto? Bueno, ahorita estamos topando un caso extremo. Yo estaba mencionando sobre los grupos de, del colegio donde se va viendo estas personas que van por sobre encima de un grupo y que tienen como que su séquito, no sé si se te ocurra de este mismo entorno o algún otro diferente. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que es necesario?
2: Ah, puede ser, pues. Eh, yo lo que puedo hablar dentro de, de mi experiencia es en el colegio mucho el tema de, de los deportes, sobre todo en, en, en los hombres que muchas de, de, muchas de las veces uno trata o, o buscan compaginar con un con el grupo que juegan un deporte o que están muy apegados a un deporte para tratar de, de no de sobresalir, pero sí de encajar con, con el resto de, del, del grupo. Entonces, hay esos casos en los cuales, pues no, no eres tal vez tan bueno en, el, en, en dicho deporte, pero aún así lo intentas para encajar.
0: Muy bien. Adrián, ¿qué, op qué opinión te merece, Porque tú estabas dis disconforme con, con este este criterio, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de ejemplos que se van dando a lo largo del crecimiento, y claro, me imagino que tú estás, estás en desacuerdo, me parece, por la visión de la pareja en, en específico, ¿no? Que es opuesta
1: sí, sí, es lo que más o sea, en realidad es, es en, en cualquier ser cercano no porque tampoco podría ser mejor amigo de alguien muy opuesto, o sea, no, no podría y en cuanto a la pregunta un ejemplo no puntual, pero más genérico creo que la única justificación que hay de esta atracción de opuestos es cuando buscas una proyección de algo opuesto a ti, pero que te atrae ¿a qué me explico? No sé, alguien que de pronto es súper, que viene de una familia súper tranquila en donde está negadísimo eh, pintarse el cabello y piercing y tatuajes y cosas así pero esa persona quiere, solo que como todo su, su crecimiento social y su vínculo familiar fue de no, él obviamente ya de, de adolescente o de adulto tiene otra personalidad de ser más recatado, vestir eh, casi ya normal, pero se siente muy atraído a la gente extravagante, que es completamente opuesto pero es porque proyecta ese deseo de que le hubiera gustado ser así en la otra persona. Creo que de pronto por ahí puede ir una atracción de opuestos, pero me mantengo en que no puedes estar con alguien que es opuesto todo el tiempo. No, no puedes estar con alguien que le gusta desayunar distinto a ti porque ya empiezas mal y luego tú ya quieres ponerte a hacer ejercicio, pero la otra persona quiere dormir y luego tú ya quieres salir, pero la otra persona se quiere quedar y luego a la otra persona le gusta el cine, a ti te caga el cine. No, no puedes estar con alguien
0: que, que es opuesto a ti. Está bien, amigo, desahógate. Todos entendemos. <risa> por lo
2: que has <risa> Tranquilo, que ya viene el ventilando para que puedas contar pero quién te hizo tanto bien, daño.
0: Nuestro hijo. Claro que sí. Y de hecho, eh, justamente yo te decía, yo, está, yo estoy de acuerdo, pero estoy escuchando esto, estos comentarios y estas opiniones de nosotros. Y no se me pasa por alto el entender que esta búsqueda de puestos o semejantes pasa a un segundo plano. A lo que voy es el, 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 el verdadero objetivo de buscar tal o cual característica de una persona, debería ser el hecho de que te aporte y te sume a lo que tú eres como persona, más allá de si es similar a ti o, o ajeno a sus características como persona. No sé si estamos de acuerdo. Nuestra invitada, ¿qué opina?
3: Sí, o sea, totalmente, la verdad es que, ¿qué buscamos justamente en una pareja? Eh, o sea, hay un montón de, de factores, en verdad, que quizás hasta no nos damos cuenta, va desde, por ejemplo, el hecho de, eh, un, el olor de una persona, aunque no lo crean, literal, el olor de una persona es algo que a cada persona le, le atrae, porque es eso ya es, por ejemplo, la parte biológica, la parte instintiva, entonces va desde eso a la parte social, que ya es justamente que, que como tú decías, eh, alguien que, o sea, que, te, que te aporte, que te apoye, alguien que, que sume más en vez de restarte justamente y obviamente muchas veces lo que pasa con esto de los pueblos opuestos es que piensas que para aportar tiene que ser alguien que, que justamente complemente, que es lo que decíamos antes. Entonces alguien que, o sea, yo busco a alguien que tenga las características que yo no tengo, pero eso puede ser como que algo que te atraiga full al principio, justamente porque es algo novedoso, algo diferente, eh, y creo que eso en general a cualquier persona le va a llamar la atención, pero de ahí justamente ya formar vínculos más fuertes de amistad o de o de una relación amorosa, como decía Adrián, no, no es algo que ya funcione, ¿no? Entonces, en verdad lo que buscamos es justamente una persona que a todos creo que nos haga sentir bien, también depende mucho de cómo te sientas contigo mismo, pero siempre vas a buscar... Eh, características tanto que no te das cuenta que son inconscientes y características conscientes como la parte física de que ah, me gusta que tenga el cabello así o me gusta que sea alto, me gusta que sea eh, no sé que tenga los ojos claros, cosas por el estilo y también ya va la parte de personalidad no que justamente compagine contigo y que y que puedan llevarse bien que tengan gustos parecidos para poder salir porque igual como decían antes, si es que es alguien que totalmente a ti te gusta una cosa y es súper fanático de esto, del cine, por ejemplo, y a la otra persona le caga el cine, o sea, van a haber cosas que choquen bastante. Entonces, es más que nada eso las, las características que creo que generalmente todos buscamos.
0: Si sí, yo tengo una pregunta antes de irnos al corte comercial, me estaba avisando producción que necesitamos hacer refil de nuestras bebidas tónicas. Eh, justamente ahorita estabas mencionando todo esto y se me ocurre eh, que, que realmente en esta búsqueda de, de encontrar, no sé, características complementarias, por así llamarlo. ¿Es realmente eh, posible que se pueda absorber estas características de otra persona? ¿Es saludable hasta qué punto puedes como, como ceder hacia las características de la otra persona sin perder tu propia identidad? Creo que es muy importante definir un, como este límite. No sé si tengas alguna manera de... Eh, ejemplificarlo o ayudar a nuestro público a entender cuál es el límite en, en, en este aspecto?
3: Mm, a ver, un límite como tal, es que como lo que les decía era, creo que principalmente se basa también en el hecho de cómo te sientes tú contigo mismo, porque si es que tienes bastante seguridad, creo que todo todo justamente regresa a esto de la confianza que tienes en ti mismo, de lo que sientes por ti mismo, de que sabes lo que mereces, eh, y por más de que uno persona eh, sea totalmente diferente a ti o una persona, lo, lo típico que creo que nos, sol, nos suelen decir lo, los papás, que eh, si tu amigo se vota por del quinto piso, tú también te vas a votar. O sea, el hecho de tú saber reconocer eh, cuál, es la, cuál es la diferencia entre lo que tú piensas, sientes y haces versus la otra persona. Y ahí también entra, obviamente, el respeto. O sea, hay cosas diferentes que pueden tener las personas y tú puedes respetar. O sea, no, no vamos a decir tampoco que es imposible llevarte con una persona que tiene cosas opuestas, eh, o cosas por el estilo, pero sí, sí es del hecho de también el respeto, ¿no? Respeto mutuo, de tú respetar que la otra persona es diferente y que la otra persona respete que tú no vas a hacer lo mismo. Y también está el respeto de uno mismo, el respeto propio, porque si no tienes respeto por ti mismo, entonces obviamente vas a dejar que, 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 que como tú decías, absorbas todo lo de la otra persona y así como decían ustedes del ejemplo de, de esto de, del colegio, de, lo, de los grupos, de, de lo que decía Alejandro, que te, te juntas con una persona que, que está en, el, en, en lo del fútbol o en un deporte super así conocido y que, que son los pro del colegio solo por el hecho de que sabes que estás en ese grupo y por más de que a ti no te guste, solo te metes a eso porque sabes que la otra persona está en eso o porque es lo popular, por ejemplo. Entonces, creo que es más que nada, eh, más que, una como te digo, un límite, es el hecho de que cada uno tiene que estar bien consigo mismo para saber que tú puedes también adoptar características de la otra persona porque, también aprendes, ¿no? O sea, uno puede estar cerrado a una idea y puedes aprender de la otra persona y puedes decir, ah, a mí no me gusta el jazz, por ejemplo, y a la otra persona sí, y aprender y luego decir, ah, ¿sabes qué? Sí me gusta. Pero de ahí a tener ya cosas que son súper diferentes, creencias súper diferentes es, y cambiarlas, ya depende totalmente de, de ti mismo y de lo que tú sepas que eres y de lo que tú sepas que, que sientes. Creo que igual a la final... Si es que, por ejemplo, es más común que, que la gente busque a alguien parecido más que a alguien totalmente opuesto, es porque en el fondo sabemos que la gente no cambia, no, realmente. Entonces, si es que tú tienes la intención de que, ah, yo soy, no sé, o sea, no, 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 no se me ocurre ahorita un ejemplo específico, pero tú querer cambiarle a la otra persona como eres tú, eso es algo que en verdad en el fondo no va a cambiar. Si la otra persona es insegura, quizás sí empiece a hacer cosas como lo que tú quieres, pero a la final, como tal, la persona va a seguir siendo una ente totalmente, totalmente aparte con sus propias maneras de pensar.
0: Claro, yo creo que esto que estás abordando me parece que va apuntado hacia entender eh, y hacer un llamado a la persona a, a buscar primero su propia identidad, ¿no? Entender de, de qué está hecho, qué lo conforma, de qué pata cojea, cuáles son sus debilidades. Y después en tratar de, de, de buscar estos desafíos que mencionaba al principio, no sé qué piensen ustedes, muchachos. Adrián, ¿qué opinas?
1: Eh, sí, voy, voy por, por la misma línea. En este caso sí estamos de acuerdo. Eh, hay que partir de una, primero de una realidad universal, que es que obviamente no puede ser completamente igual a la otra persona. Entonces van a encontrar eh, puntos en contra, van a encontrar choques, va a pasar es algo natural y normal. Eh, y en cuanto a quién debería ceder creo yo que también depende mucho de la argumentación y del porqué de una creencia. Entonces, no sé, a mí no me gusta tener animales porque nunca he tenido uno. Y no me gusta, o sea, los veo y, eh, pero no, no soy fan de las mascotas. Y un amigo, eh, mi roommate, eh, pareja, lo que sea, alguien cercano, quiere tener una mascota, pero porque es un animalista, mal plan, porque de niño sufrió una tragedia familiar y un choque y todos se murieron en el carro y solo vivió su perro y de a partir de ahí es súper ambientalista y tiene un vínculo súper especial con los animales es obvio quién debería ceder quién está diciendo no me gustan los animales porque eh? y quién tiene un verdadero fundamento un, una importancia digamos así más in, o sea de por qué le gustan más entonces ahí vas viendo quién puede ceder y quién ya o sea ya ya va más de la mano de dejar un, el, el orgullo y saber cuándo puedes ceder hacia la otra persona
0: muy bien y Alejo Listo para concluir esta pregunta y de ahí irnos al corte comercial. ¿Qué opina usted, muchacho?
2: Claro que sí. O sea, en, en el tema de, de quién debería ceder, yo creo que primero ambos, porque vamos a un tema de que no va a ser eh, específico de que solo una persona va a ser la que tiene que ceder, sino que según el, según qué sé yo, el gusto o, o, o la idea, uno de los dos, dos va a tener que ir cediendo. Pero creo que debe ser equilibrado, muy muy equilibrado el, el hecho de, de ceder. Y más que más que tal vez ceder puede ir el hecho de, de tolerar, tolerar mucho el, el gusto o las ideas de la otra persona, siempre y cuando obviamente sean buenas, no voy a, no voy a tolerar que, que, mi, que mi pareja me pegue, o sea, eso, eso no va, sino que en tema de gustos de ideas, de que a mí me gusta los, a mí los sábados me gusta qué sé yo, irme a jugar un partido de fútbol y tal vez a mi pareja los sábados le gusta, qué sé yo, quedarse viendo una serie, entonces en ese orden de ideas creo que hay que ceder parte parte para llegar a un equilibrio en la pareja y bueno
0: muy bien muchachos si no es más hemos concluido este subtema, tengo una preguntita tengo una preguntita pendiente para nuestra invitada, pero primero nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos, muchachos.
2: Pilas, pilas, que ahorita nos vamos a corte.
1: Gente linda, gente bella, estamos de vuelta, Ay. servidos y dispuestos a trabajar tuvimos una pausa muy muy rápida por casi hay un incendio en la casa de uno de nuestros integrantes no vamos a decir quién eh, pero felizmente vamos a continuar sin nadie calcinado
0: bueno muchachos qué, buena, qué buen regreso de corte comercial y sí, soy moreno pero no es por el humo ah, ah, volvemos con nuestra invitada y le tenemos una pregunta eh, concreta para volver a nuestro tema y es por qué se atraen los pueblos opuestos. Ya verás tú si nos das un discurso técnico, socialmente amplio, concreto, lo que tú quieras. Estamos aquí para escucharte.
3: A ver, justo lo que les decía antes, es esto de que cuando una persona como que es opuesta, te, te causa esta intriga, ¿no? Porque es algo que tú desconoces, o sea, es un mundo totalmente desconocido y creo que eso siempre es atractivo para en cualquier situación para, para cualquier persona, por más de que te pueda causar muchas veces, mmm, no sé si decirle esta, este malestar, esta ansiedad, sentirte medio, medio mal con el hecho de las cosas que no conoces, porque todo el mundo... le tiene miedo en verdad a lo desconocido. Muchas veces es, es el hecho de que incluso aunque le tengas miedo a lo, a lo desconocido, a lo, que, a lo que es diferente, eh, más bien también te sientes atraído porque te da esta, justamente esta intriga ¿no? de, de conocer más allá de lo, que, de lo que tú ya estás acostumbrado, de tus propias ideas, de tus propias costumbres, de tus propios valores. Eh, por ejemplo, igual hay, hay estos, est estos momentos en los que hay personas que son eh, no necesariamente ateos ¿no? pero también puede ser, o sea, personas que no creen en la religión, que no creen en Dios eh, y se pueden juntar con una persona que, que, que es súper cristiana o súper católica o cosas por el estilo ¿por qué? porque en cierto punto eh, quieras o no inconscientemente te da esta intriga de saber cómo es el mundo de la otra persona, porque es algo a lo que tú no estás acostumbrado eh, o si es que a una persona le encanta hacer deportes extremos y tú eres de que no haces absolutamente nada de eso te atrae por el hecho de, de, de que tú no conoces eso. Entonces siempre lo, lo desconocido, lo nuevo, lo novedoso va a ser eh, algo que te llame bastante la atención. Entonces ese sería como que el, el punto más claro de por qué nos tiende a, a llamar la atención. A, estamos atraídos por personas que son opuestas ya sea en un par de cosas de, o en cosas simples o, 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 o opuestas en cosas ya más complejas como justamente lo de la religión, la política o las creencias respecto a un montón de situaciones de la vida Yo
2: lo bien. confirmo, entonces, yo lo confirmo bien. Gracias. ¿eh?
0: Ok <risa> eh, Entonces volviendo a, 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 a las preguntas, yo quiero abordar a mis compañeros primero, y terminamos esta pregunta con, con nuestra invitada y la pregunta ahorita se me acaba de ocurrir, escuchando y recordando un poco de los, de los argumentos al principio del programa y es justamente, no, esta, esta tolerancia, eh, el manejo de, de tu independencia como persona en cuanto a aceptar o no las creencias de los demás, las posturas de los demás. Y claro, esto es una cuestión de decisión. Esta decisión de yo acepto a esta persona en mi vida o no. Pero nosotros estamos ahorita descartando uno de los, de los ambientes que nosotros mencionamos al principio y es la familia. Porque aquí tú no tienes decisión. Aquí tu familia no la escoges y es un ambiente en el que tú tienes que desarrollarte. Y en este ambiente de desarrollo, justamente tienes que manejar, incluso yo creería que más tolerancia. No sé qué opinión les merece. Primero empezamos con Alejo, que estaba con ganas de hablar.
2: Sí, yo creo que el tema de, de la tolerancia es muy importante dentro de... En buscar este equilibrio en una pareja. Entonces... En el tema, si si hablamos Dentro de, de, de la familia Y todo, bueno es que La tolerancia implica en todo tipo de relación Pero Es importante el Tolerar, como digo Tolerar más no aguantar cosas que no No estén correctas Es importante Está bien, XD Correcto Yo me voy
1: a unir A simplemente aclarar que Justamente este punto en hasta dónde es ceder y, y dónde empieza a aguantar, insisto en que va de acuerdo a qué tan bien fundamentadas tienes tus creencias. Entonces, de nuevo, ejemplo. Yo soy mucho de hablar de ejemplos porque si no, no me puedo comunicar bien. Entonces, ejemplo. Eres una niña de 14 años, bellísima adolescencia, que todos recordamos con tanto amor, bellísimos tiempos. Y eh, eh, eres una persona que sus papás no le dejan salir para nada, para nada, para nada, para nada. Y ahora tenemos los dos casos: eres una persona que no le dejan, pero que en el fondo quiere, y eres una persona que no le dejan y está de acuerdo con eso. Crees que salir, tomar es de desadaptados, de animales, gente no buena para la sociedad. <risa> ok, entonces tienes una mejor amiga. Tu mejor amiga te incita a decir: No, ella es full farrera, Se escapa de casa y siempre le salen bien los planes. Entonces te incita a salir. Sales todo bien y estuviste a un pelín de que te descubran, a uno, a uno. Lo que va a depender de que digas, no, sí, cedo y aprendí algo puesto y me gustó a decir, ni más vuelvo a hacer esto, es depende de qué tan fundamentada tenías tu idea. Si eras de las que siempre quería salir, vas a decir, wow qué aventura, yo esto lo voy a repetir y ahora sí voy a salir todos los fines de semana y no va a haber nadie que me detenga frente a alguien que si no le gustaba, más se va a estresar y va a decir fue por tu culpa que casi me descubren casi me muero, casi se me acaba la vida me van a botar de la casa, yo no quiero ser tu amiga vales para pura carpeta, no quiero grabar podcast contigo nunca más eh, entonces depende de cómo tengas fundamentada tu idea es lo que tú vas a considerar ¿estoy cediendo o estoy aguantando? algo que no me gusta entonces creo, no sé si hablé huevadas, me gustaría ay, desmonetización no existente pero no sé si hable mal Ay. pero ahí me
0: puede me puede decir la, la experta no espérate antes de continuar quería hacer una aclaración qué buen qué buen rap que te mandaste para los para los que nos no? están escuchando póngale una base de rap mientras está hablando y verán qué clase de hit se acaba de mandar pero No, lo haremos, lo
2: haremos lo haremos próximamente tranquilo amigo
0: sí eh, yo quería hacer una aclaración respecto al tema y es, eh, claro, yo, yo me refiero más al hecho de la tolerancia que tú puedes manejar, o sea, cómo te desarrollas frente a familiares que no están en tu misma línea de pensamiento. Porque ya quita tú abuelos o tíos, ponte ya hermanos y padres. Porque hay mucha gente que, claro, maneja y es el polo opuesto de lo que su núcleo familiar es, la llamada oveja negra. Entonces, yo quería que ya entre nuestra, nuestra experta a ayudarnos a entender cómo, cómo se podría manejar esta elasticidad de pensamiento en, en cuanto a, a tu hogar y en general la familia, que son los primeros llamados a criticarte y apuntarte con el dedo, pues siempre, porque generalmente, no digo que siempre, pero generalmente son los primeros en saber lo que haces y lo que no haces. Entonces, ¿qué opina usted, querida profesional?
3: Sí, eh, justamente creo que, así como decía, creo que era alejo. Eh, esto de la tolerancia y el respeto creo que es lo primordial, pero obviamente no puedes eh, tú obligarle a la otra persona a que, o sea, tú puedes generar en ti mismo el respeto y tolerancia hacia las otras personas, si es que en tu familia, en tus papás, tus hermanos, o ya sea más lejano, tus tíos, tus primos, quien sea, eh, no piensan igual o no tienen la misma visión que tú o te critican y piensan que lo que tú haces está mal, tú puedes obviamente respetar la opinión que tenga cada uno pero obviamente el problema entra cuando no puedes obligar a los demás a respetar entonces eso de nuevo vuelve al punto de que cada uno es el que tiene que generar este, esta tolerancia y este respeto hacia los demás, ¿no? Entonces así como eh, si tú tienes una, o sea, tu, tu papá, tu, tu mamá tus tíos, lo que sea, no, no está de acuerdo con lo que tú haces obviamente te va a generar un malestar, te va a generar que tú estés, no sé, sintiéndote justamente mal por el hecho de que esta otra persona te está criticando o no te deja hacer las cosas que tú quieres, eh, pero también en ese punto entra de nuevo el hecho de que tú tienes que, asimismo, volver y respetar a la otra persona, y respetar, hasta por más de que no te guste el y que sea medio ilógico, respetar que la otra persona no respeta, básicamente. Porque lo que puedes hacer, lo único de lo que tú tienes control es sobre lo que está en ti mismo, no sobre el resto de personas, entonces si la otra persona no quiere respetar lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes, ya lastimosamente queda allá, o sea, hay cómo intentar hablar, porque también lo, lo más importante es la comunicación, entonces tú puedes intentar hablar con esta persona, intentar decirle, ¿sabes que Yo no pienso igual que tú, acepto que tú no pienses igual que yo y que te parezca mal lo que estoy haciendo, pero... Como que estemos calmados, tengamos una relación lo suficientemente buena como para aceptar que yo no pienso igual que tú y viceversa y que las cosas estén bien. Pero ya queda también en manos de la otra persona. Como cualquier relación tiene que ser de dos. Entonces, si es que la otra persona no acepta lo que tú estás pensando y sintiendo o lo que haces, ya depende de la otra persona. Tú puedes hacer todo lo que esté en tus manos para comunicarte, para que las cosas estén bien, eh, para que la relación funcione pero ya depende solamente de la otra persona si es que es recíproca con esto. Entonces, obviamente hay casos de en los, como lo que decía, eh, no me acuerdo quién decía, pero era esto de, que, de lo de las mascotas, de, de si es que te, 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 a una persona le, le encantan las mascotas y a la otra persona no. O sea, ya hablando de experiencias, o sea, yo les diría como que mi propia experiencia, mi mamá cero de mascotas y ahora tengo un gato. Entonces, es también eso, que, 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 que hay este, este respeto mutuo en el hecho de que también hay que saber entre los papás entre los hermanos eh, diferenciar que cada uno es su propia persona tus papás tienen que enseñarte las cosas desde que eres chiquito te enseñan valores te enseñan te quieren compartir lo que ellos son y lo que ellos piensan y sienten y hacen pero a la final tú eres el que decide si es que va a ser lo mismo o no obviamente quieran o no lo que aprendes con tus papás con tus hermanos con tu núcleo eh, familiar cercano va a quedarse en ti pero de ahí ya es muy diferente el hecho de eh, lo que a la final tú decidas según tus propias experiencias. Entonces, más que nada es esto, insisto, de lo del respeto y de la tolerancia que tiene que haber entre familiares mismos para poder llegar a estos, a este bienestar, incluso con, con personas que pueden pensar totalmente diferente a ti, que tu papá tenga una religión y tú decidas no tener una religión. Eh, ya depende, yo puedo respetar que la otra persona tenga la religión, pero ya depende también de la otra persona respetar que tú no la tengas. Entonces, más que nada es justamente intentar hablar con las otras personas para que haya este respeto mutuo, básicamente.
0: Muy bien. Um, abordamos ya un poco el tema de la tolerancia y de todo el manejo sobre, sobre cómo lidiar con esto, ¿no? Y para cerrar un poquito el tema de la familia, yo creo que sí es un poquito diferente y hay que tener un poquito más de cabeza fría en, al momento de saber reaccionar en cuanto a defender tus puntos de vista. Y, y sí es un poquito más complejo porque yo entiendo que muchas veces nosotros en cierta edad tendemos a creer que todo lo que pensamos es verdad e ignoramos el hecho de que hay personas que han vivido más entonces, hacer un llamado a tener un poquito más de calma al momento de escuchar y hablar. A lo menos en la familia, uh -huh. que es donde más tino hay que tener. Porque al final es tu principal soporte. Eh, habiendo cerrado ese tema, yo creo que nos vamos dirigiendo directo al Ventilando Nuestra Vida Privada, nuestra querida sección. Producción, mándese ese intro. Suéltame el beat. ventilando
1: nuestra vida
0: privada. Listo, muchachos. Eh, hemos in iniciado con nuestra bella sección. No sé si se les ocurra. Vamos a tratar de enfocar un poquito este ventilando a cuestión de relaciones de pareja. No sé si les parezca. No sé si le parezca a nuestra invitada también poder compartir este día, esta ocasión. De esto se trata, es de contar una experiencia a nivel personal sin decir mayor detalle pero en cuestión de vivencia para que la gente se sienta posiblemente identificada con alguna de ellas y pueda tener un, un camino de, de luz sobre cómo reaccionar hacia, hacia tal o cual situación. No sé quién quiere empezar, levante la mano, queridos
2: compañeros,
0: yo estoy presto para escucharles
2: Yo, yo, yo quiero comenzar, amiguitos. Alejito. Eso, perfecto. Tú tienes una historia Alejito. reciente. No lo diga Sara Camila, por eso Bueno, porque no sé si lo escuchará, pero si lo escucha, ya nada, ya. Esto pasó por ahí en 1996. <risa> guiño, guiño. <risa> eh, sí, o sea, bueno, mi ventilando en este caso es que hace mucho tiempo estaba como que con esa intriga de, de qué sucede si trato de estar en una relación un poco seria con una persona que es muy religiosa, muy, muy muy religiosa. Entonces, claro, yo también decía como que puede, puede, puede existir, como que puede haber primero armonía en, ese, en, ese, en esa relación. Entonces comenzó a, a dar vueltas en mi cabeza ese tema. E hice muchas averiguaciones eh, con bastantes amigos justamente sobre el tema, porque tengo amigos y amigas muy eh, de mucha experiencia en estos temas. <ríe> Entonces, claro, mi conclusión todavía no no llego a ser nada, pero puede que llegue a pasar en algún tiempo. Pero sí, es esa generación de, de intriga de saber qué, qué, qué pasa cuando se chocan literalmente dos... dos visiones muy muy diferentes la de ella de ser eh, muy muy religiosa, estar muy pendiente de eso y la mía de ser un poquito más no puedo decir como que ateo se puede decir, pero soy muy espiritualista en muchas cosas, como sabrán el tema de que ya me estoy metiendo más en el tema de meditación y cosas así pero no es en creer en, en una religión en específico entonces me, genera, me generó esa intriga, pero no ha llegado a pasar nada. Síganos en los siguientes capítulos, podremos ir dándolas el desenlace de, de, de esta de esta triste o buena historia.
0: Muy bien, Alejito, le podemos facilitar por la producción unos pañuelos en los próximos minutos. <risa> eh, no sé quién quiera seguir, eh, Adrián,
1: tal vez sí, 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 me parece que debe rematar nuestra invitada creo que ella debería ser la última si me permiten la opinión eh, ahora continuando eh, ya tengo dos, voy, voy a intentar eh, mezclar, no mezclarlas eh, hacerlas cortas para poder relatar ambas porque la primera que se me había venido a la cabeza la verdad cuando hablamos de, de este tema de opuestos eh, es en realidad con mi pareja actual lo cual me pareció raro porque es de ustedes que me conocen y para los fieles escuchas que, que no, pero les, les adelanto, yo soy muy de parejas tóxicas, ¿no? Entonces, más bien es la primera pareja normal que Cuidado. tengo, pero pero Cuidado con eh, estaba justo dando cuenta que, que sí. No, no, fue, fue algo muy chiquito que nos pasó las primeras, entre las primeras semanas y ya lo solucionamos y ya nos sentamos a hablar y ya está. Pero el punto muy, muy opuesto que tuvimos y que tuvimos una pelea media fuertecita fue que yo soy mucho de horarios, pero mucho, o sea, admito que soy medio enfermito en eso, so, soy mucho de decir, yo qué sé, mañana tengo que salir a las 7 de mi casa, yo el horario te lo hago, ok, necesito 6 eh, minutos para cambiarme, 8 minutos para, para peinarme, eh, tanto para cepillarme los dientes, eh, 12 minutos para, para el desayuno, o sea, tiempos exactos, 15 minutos para que suene tres veces la alarma, y voy haciendo cálculos, o sea, mal plan, mal plan y ella era una, una persona mucho más de, ok tengo que, una persona más normal, ¿no? tengo que salir mañana a las 7, me levantaría a las 6 y media, y, y que sea lo que ellos quieran, ¿no? y yo me desesperaba full de, 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 de decir, no, ya tenemos que estar listos y por poco abría las ventanas como mamá loca y decía, chucha, ¿qué te pasa enfermo? Y, y, y fue por ahí, ese, ese fue mi primera historia de opuesto. Ya ya lo arreglamos. En este caso, cedí yo. Admito que era el, el loquito que, sin mayor responsabilidad, o sea, estamos en época de COVID, lo único que tenía que hacer era aprender la compu y sentarme a clases. No, no había necesidad de levantarme una hora antes a cepillarle al gato. Eh, y la, la otra experiencia que tengo, que, que, que es un poco más de, de adultos, ¿no? Si usted tiene menos de 18 años, por favor, póngame mute. Eh, y lo que pasó esta no, no fue con una pareja pero fue con una persona con la que empecé a salir y obviamente desde el inicio fue en picada para abajo, ya nunca más salimos porque por ahí de la segunda o tercera salida ella tenía un problema muy 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 grande con eh, fumar cualquier tipo de sustancias más no con el alcohol era una persona que salía y tomaba como ecuatoriano promedio y alguna vez tuvimos la discusión de que yo le decía que no hay problema, o sea, que el alcohol es una droga más y que en tal caso está siendo un poco hipócrita porque o estás full en contra de ninguna, porque ojo que estaba en contra, pero no en el plan de estar tan mal, que todos sabemos que están mal, yo lo acepto. Pero estaba en contra en el sentido de mal, mal, o sea, de, de como escuchar a un abuelito de, ah, es que esos marihuaneros son todos asesinos, locos, violadores, ni sé qué, Pero era como, <risa> bro con Down, no tiene nada que ver con la, la gente es buena, la gente es mala, no tiene nada que ver con las drogas, eh, y el alcohol es una droga, pero bueno, tuvimos esto porque alguna vez me vio fumando o algo, y, y uff, una pelea, que, que no, eso en cambio no se pudo solucionar, ahí fue en cambio un, un, una pelea de opuestos en las que ni mediando, ni conversando, ni nada, porque no, 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 no había manera, éramos demasiado opuestos. Entonces, ahí sí, <risa>
0: He terminado. Me siento apenado por no haberme acordado Y recién haberme acordado de qué he estado hablando Pero bueno um, Mi experiencia personal es un poco corta No es tan, tan dramática La verdad es que fue un punto de quiebre En esta relación que tuve Por así llamarla Era una persona con la que salía frecuentemente Y claro, la diferencia de trato social Sí se marca a la larga A lo menos en una, en una realidad en la que pues, por ejemplo, en esta ciudad no hay demasiado que hacer, eh, a menos que conozcas a sitio o, o tengas AOV capacidad económica. Entonces, esta, esta persona era realmente pudiente, o sea, de que ya estaba a otro nivel. Y claro, Diosito fue grande y me hizo labioso y empezamos a salir. Y, claro, pasó la primera salida, la segunda salida, hasta la tercera salida donde hicimos como que puntos medios, ¿no? O sea, no lugares muy caros, pero tampoco y como que a caminar a la Carolina, a un parque así. Y claro, la alarma ya fue insostenible, porque la persona, la persona, la persona quería, quería seguir con su estilo de vida. Y yo no le podía seguir el paso. Entonces fue como, mira, estamos pasando bien... Entonces aquí te pido, por favor, que se hagas un poco porque lo que yo te puedo ofrecer no va a ser lo que tú estás acostumbrado a vivir. Y claro, ella me dijo sí al principio, pero después ya se fue viendo en actitud el hecho de irle bajando la, como la intensidad en el, en el aspecto afectivo y se fue como que apagando la cosa, la cosa. Y para mí también fue, fue así, ¿no? Yo también veía el interés y fue como, ok, entiendo que no está
2: acostumbrada,
0: entiendo que no aguante el, el, el voltaje neutrón, entonces yo también me fui para mi ladito, ella por su ladito, entiendo que ella se fue, y después ya volvió al país, si, si alguna vez escuchas esto, te mando un saludo, eh, nunca acabamos mal, eh, pero tampoco es que hablamos, entonces, muchas gracias por hacerme entender un poco más del mundo real, trabajaré dur,
2: <risa> para,
0: para sostenerme mi relación, sí.
2: unas pañuelas por favor,
0: y eso. eso por no. mi lado, eh, y creo que cerramos con nuestra querida invitada ¿tienes algo para compartirnos?
3: a ver solo ajá, acotando lo que decías es justo eso el hecho de que al principio puede parecer todo color de rosa y literal piensas que puedes tú, dices el amor lo puede hacer de todo, yo voy a lograr hacer esto por la otra persona o viceversa pero luego ya, como tú dijiste todo iba de picado hacia abajo porque nada que ver, pero bueno en tal Gracias caso, a ver, una de mis. Pásenle mi <risa> los pañuelos, como decía, por favor.
0: Como que si, no, si no hubiera quedado claro, ¿no? Para que quede claro, al principio <risa> todo es bonito y no vas a aguantar después, ¿no? Y valiste carpeta. Es la indirecta pobre.
3: para el <risa> es la indirecta para el Alejandro, no mentira. <risa> no. Verán, o sea, mi mi experiencia, mi experiencia propia es justo la misma historia del, de, de la lejos, que por eso lo, lo estaba diciendo. Aquí
2: eh, no Yo igual, lo... hace...
3: <risas> desde hace tiempo, o sea, desde hace un tiempo, ¿cuándo fue? O sea, hace un par de años ya. Y yo igual estaba intentando estar en una en una relación con una persona que, en este caso, igual era totalmente opuesta a mí en lo que respecta justamente al, a la religión entonces éramos súper buenos amigos y por ejemplo ahí entra el hecho de en, en la amistad sí podíamos ser súper buenos amigos, todo funcionaba súper bien fuimos amigos durante varios años y después decidimos ya o sea, intentar algo más y ya cuando intentamos algo más simplemente no, no funcionaba porque era esto de que si es que, al menos si es que si estás pensando en vacilar con una persona, si estás pensando en solo tontear con una persona, es como que a la final no, no necesariamente te va a importar si es que la otra persona es de esta religión, de esta de esta, de esta tendencia política, de estos gustos, porque ahí queda. Pero si estás pensando en verdad estar en un, con una persona ya en una relación, y obviamente no sabes si va a funcionar a largo plazo, si en algún punto, qué sé yo, estén full años y a, a, a algún rato se quieran casar o tener hijos, o sea, qué sé yo. O sea, pero ya si estás pensando en una relación de verdad con alguien. Te das cuenta que estos puntos, por más de que eh, yo en este punto no estoy pensando en casarme ni nada por el estilo, pero en ese momento si tú piensas en tener esa relación con esa persona, eh, con este chico justo pasó que, que él en su cabeza, para mí yo también era de, de estas personas de que decía no, o sea, si es que en verdad nos queremos, tal vez si vaya a funcionar, Así, yo voy a poder como que hacer, no cambiar, porque yo no iba a cambiar mis creencias por las de él, y él tampoco por mí, pero íbamos a como poder llegar a acuerdos justamente, pero para él era algo muy, muy importante esto de la religión, él obviamente quería casarse por la iglesia en algún punto de su vida, iba todos los todos los, todos los domingos a, a sus, él era súper cristiano, entonces iba todos los domingos a sus cosas estos de, no me acuerdo cómo se llaman, pero no son misas, sino son, bueno, estas reuniones, entonces, eran cosas que yo a la final no iba a poder compartir con él, y obviamente al principio parecía que todo bien, y después ya nada que ver, entonces a la final todo se fue para abajo, no funcionó, y, y ahí fue cuando igual dije, no, este tipo de, de situaciones así, con, con como de ciertos pilares tan fuertes que tiene una persona, no, no funciona cuando son tan opuestos, porque si ya empiezas a pensar en quizás detalles un poco más chiquitos, o detalles a futuro, van a ser cosas que, por más que ahorita tal vez no pesen, después de le iban a pesar. O sea, después de le con él iban a fregar todo. Queridos más de lo que ya se
0: cristianos, fregó. perdón por esto. Creo que se llaman encuentros. No nos maten en comentarios. Y
3: Perdón, y,
0: ah. y claro, cerrando un poco este tema, de hecho vamos a lanzarlo a la siguiente pregunta, pero para cerrar un poco esta vivencia, sí es claro entender que a mucha diferencia es más fácil que se vaya mermando la relación entonces muy bien. ¿Qué nos dan otros compañeros? Todos hemos llorado esta vez. Ah, eh, pero pero bueno así es la vida. Se la vi. Eh, me parece que hemos abordado un poco sobre cómo accionar uh, en, en pro de esta tolerancia. Nos ha dado una opinión nuestra querida profesional. Entonces me voy a pasar a la última pregunta que tenemos para para el capítulo de hoy, por cierto, suscríbanse a nuestro canal, se vienen grandes sorpresas, hoy estamos culminando nuestra primera temporada, gracias a todos los que nos escuchan, todos los que nos miran, gracias por compartir, por, por comentar, por darle like, todo es bienvenido y esperen realmente sorpresas porque vamos a dar un salto enorme de calidad, no saben lo que se va a venir en este canal. Um, vamos a terminar con esta pregunta y es eh, ¿en qué tipo de relaciones se, se puede acoplar con mayor facilidad? porque claro, tú estabas mencionando ahorita este factor sobre hay como que ciertas características donde ya no se puede contemplar un, un, una mediación un punto medio ¿no? entonces, este tipo de polos opuestos yo creo que tienen un límite en cuanto a un, a un nivel de relación yo no creo que, que sea para un matrimonio, yo no creo que sea para una relación a largo plazo Pero claro, acotando a lo que venimos mencionando desde el principio El hecho de encontrar un desafío, el hecho de encontrar una característica ajena a ti Que te pueda complementar, que te pueda sumar Puede llegar a ser a, a un aporte en una relación a corto plazo Yo no sé qué opinen ustedes muchachos uh, Adrián, comencemos por ahí
1: eh, sí, es, es la parte justamente más difícil, creo yo. Eh, lo, lo, un ejemplo para variar, me encantan. Eh, un animalista no va a poder estar con alguien que apoya la, la tauromaquia. No va a poder. O sea, él está todos los días luchando en sus marchas de bienestar animal. No va a poder con saludarle al que está en la calle de al lado marchando porque vuelvan los toros.
2: Eh,
1: va, va a estar complicado, ¿no? Entonces, hay límites o... O creería yo que debería ser Demasiado maduro, pero a un nivel Casi ya inhumano De decir, de sí, tener ese respeto Pero ya completamente decir No me importa que es mi pareja Y que mi pareja esté luchando por un mundo peor Del que yo quiero De mi idea de un mundo peor En la casa somos lo mejor Y, y somos una bestia Y debería ser demasiado Maduro, creo yo, para, para Poder aceptar ese tipo de cosas un poco, un Pero poco tampoco drástico, llegar a ¿no? Al otro extremo, ¿no? Ajá, tampoco llegar al otro extremo de yo no cedo, o, o a veces hay este miedo de, por lo general, como hay traumas de exparejas, ¿no? Eh, ves, la <risa> gente que también tiene miedo de que la otra persona le dice, como que siempre llegas tarde, puede ser un poco más puntual, que es algo bueno, por ejemplo, pero otra persona, no me quieres cambiar, no me quieres a mí, de, ah, no, te abandono, no, ni y que, y ya en pánico. Entonces, tampoco llegar al otro extremo sino la enseñanza de esto sería simplemente ceder, saber cuándo sí, cuándo no. Nadie te puede decir cuándo sí, cuándo no. Tú pones los límites. Conócete, quiérete, ten empatía por tu pareja también y sal adelante y vota por mí para presidente. Gracias. Amigo,
2: solo
0: para recordarte que el ventilando ya se acabó. Ya fuera de la sección. Alejo, continuamos contigo.
2: Eh, yo, me voy, yo me voy al punto en el que yo creo que ¿en qué tipo de relación se puede acoplar mucho mejor este tema de, de superar los polos opuestos? Yo creo que es netamente en una amistad. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en una, cuando tú eres amigo de alguien que... Ah, pongámosle un ejemplo a que el uno es hincha de un equipo y el otro es hincha del equipo eh, que es enemigo a muerte. Entonces, creo que es más fácil que esa amistad por lo que no conlleva a pasar todos los días juntos, o la mayoría del tiempo juntos, o hablando mucho tiempo juntos, a contrario de lo que sucede en una pareja. Entonces, ¿dónde se puede acoplar más? Y pueden haber más casos exitosos, se puede decir, o donde podemos ver más ejemplos son justamente las amistades. Porque, como bien dijo Emilio, el hecho de... No creo que estos por los opuestos se puedan superar para una relación a larga distancia. Perdón, a larga distancia. A largo tiempo, a largo plazo y, y peor aún en un matrimonio, o sea viejo ves, creo que es muy muy difícil, muy imposible
0: Muy bien muchacho Oye, por si acaso, a, a, si quieren que en nuestra segunda temporada hablemos de las relaciones a larga distancia, comenten Uf. que se puede hacer, se puede lograr, necesitamos ideas, estamos secos de ideas por eso se acaba la primera temporada <risa> um... Y claro, muchachos, eh, sí, sí, sí creo que, que, que esto va a frenar un desarrollo de una relación a largo plazo. Claro, cuando ya vi un, una relación afectiva, de, de aquel contacto físico, de una integración con otra persona. Pero esa es la opinión de tres compañeros que vienen a, a claro, o... Decir lo que, lo que, lo que piensan nada más. Aquí tenemos una profesional y con ella culminamos esta pregunta y con ella culminamos el capítulo de hoy. Así que doy la palabra a nuestra querida
2: psicóloga
0: que nos puedes mencionar respecto a esto.
3: A ver, sobre eso, justo o sea, lo que ustedes estaban diciendo, es que en verdad, en verdad sí, o sea, en, en una amistad es mucho más fácil y también creo que es más fácil en una amistad que ya está consolidada, o sea, si es que por ejemplo tú desde antes tienes un amigo que después empieza a cambiar su manera de pensar empieza a ver el mundo de otra manera, diferente a la tuya es más fácil aceptar esas cosas que simplemente una persona que acabas de conocer y piensa totalmente opuesto a la tuya porque justamente sea sea obviamente es mucho más complicado, como decíamos, en una relación ya de pareja eh, a largo plazo matrimonio, lo que sea, o sea eso es mucho más complicado y más que, que que por, no sé si justamente como decía Adrián, por por madurez eh, o cosas por el estilo, es es el hecho de qué tanto te importa justamente este tema en específico. Porque si es que es un tema que en verdad tú le luchas full, como lo que decía de la tauromaquia, no, o sea, a la final va a haber un punto quiebre, pero en cambio en una, en un, incluso en una amistad, si es que tú conoces a alguien que que tú eres justamente, que tú luchas por los derechos de los animales, eres súper animalista, y de repente te conoces con una persona que no, que quiere la, que vuelvan los, los toros y toda la cosa, eso tampoco va a haber ese choque que, que vas a decir, chuta, esta persona, no, o sea, no, no, ¿Cómo, ¿cómo voy a tener una relación de amistad incluso con esta persona? Si es que pensamos tan opuesto pero si es que es una persona con la que ya te llevabas desde antes y luego empieza esta persona a ver el mundo de otra manera y tú no concuerdas, creo que eso es más fácil. O sea, ahí hablando igual de experiencia propia, eh, yo, por ejemplo, soy, yo soy vegetariana. Y mis yo no, no he sido vegetariana toda mi vida, pero ya voy cinco años y mis amigos, obviamente, empezaron a aceptar esta persona de que muchos no estén de acuerdo conmigo. Pero es porque ya son mis amigos de full tiempo, mis amigos ya justamente mi grupo más cercano, que dicen, no, o sea, la Sari sigue siendo la Sari por más de que haya cambiado esto. Entonces, no es algo que tampoco les afecta. Pero si tú conoces a alguien que, por ejemplo, yo ahorita siendo vegetariana, conozco a alguien que, yo no digo que no me llevo con, con alguien que, que no come lo mismo que yo, porque nada que ver, pero si es que, si es que me, me conozco con una persona que chuta, no, que, que los vegetarianos son esto, y me, o sea, e insulta a los vegetarianos y, y dice que estamos mal, que somos ni siquiera ni si cuánto. O sea, es como que ya... No va a haber una buena relación ahí desde el principio, porque ya estás criticando al punto de insultar, por ejemplo, lo que yo pienso bajo. Wow. Y entonces creo que depende mucho de, de justamente el tipo de creencia y el tipo de amistad que tengan, o, o justamente hasta qué punto pueden ceder, respetar para que funcione esa, esa amistad. Entonces, definitivamente es más fácil en una amistad, pero igual dependiendo de todos estos factores.
0: Muy bien, qué lindo cierre. Emotivo, concreto informativo, y todos los adjetivos positivos que se nos haya ocurrido. Eh, claro, este, este capítulo yo creo que va, va enfocado más que todo a, a, a llamar a la gente a que tenga tolerancia y a que no se cree falsas expectativas y esperanzas a, a, a estas ideas que se han generado socialmente de ah, es que es mi media naranja porque es mi pueblo opuesto, o sea depende de a qué apuntes o sea, si tú quieres meterte en una relación con una persona que es ajena a, a todo lo que tú eres te vas a clavar, por más que luches. Entonces, les estamos ahorrando un poco de malos, malos ratos. Escúchenos, hagan caso. No solo somos tres tipos aquí que hablan por hablar. Hay una persona que da fe y el visto bueno a todos nuestros comentarios. Y listo, muchachos, hemos cerrado el tema de hoy. Salud. Y eh, yo me voy despidiendo. Como siempre, un gusto con todos ustedes. Hemos ya alcanzado nuestra primera temporada con otro invitado súper especial. Muchas gracias por haber venido a salir. Uh, me toca ir a hacer eh, eh, el mandato en domicilio, entonces yo me retiro. Muchas gracias, señores. Siempre un placer. A nuestro querido público, muchas gracias por sintonizar.
1: Amiguito. Eh, continúo tu despedida, siendo igual de veloz, igual de concreto. Muchas gracias, Sarita. Siempre un gusto hablar contigo, siempre un gusto conocer más. Eh, deseándote que te sigas desarrollando en todo momento un abrazo a la distancia. A ustedes no, a ustedes les veo seguidos. A ustedes no es necesario darles un abrazo. A la gente hermosa, bella, preciosa, hoy sí, un abrazo igual. Suscríbanse, comenten den sus opiniones, compartan, es la parte más importante, ya saben que en seis comparticiones estamos al otro lado del mundo, ya hablamos de esto en el capítulo anterior, hagan lo posible, eh, muchas gracias, yo también como siempre, la ultimita y nos vamos, salud, muchas gracias, tengo que ir a cocinar.
2: <risa> Quisiera que, que Sari también se despida de nuestros... De nuestros radio aficionados oyentes lo que nos sigan así que Sarita danos tu mensaje por favor
3: nada igual agradeciéndoles chicos por, por esta invitación espero que hayan haya estado bien lo que, lo que estaban escuchando, que hayamos podido aclarar un montón de puntos eh, me gustó mucho poder hablar con ustedes de estos temas, igual para los, los que nos están escuchando que los sigan, sigan escuchando sus podcasts, los anteriores porque son muy buenos y los que se vienen, como decía Emilio, que tienen un montón de sorpresas, entonces que, que escuchen la próxima temporada, y nada, eso, muchas gracias igual por invitarme, y si algún rato lo desean, lo quieren ya saben, estoy igual presta a poder volver a, a, su, a su podcast
2: bien, Muchas gracias Sari, a nuestros oyentes, igual agradecerles por seguirnos en nuestra primera temporada eh, quédense hasta el final del video, porque vamos a sortear una salida con Sari eh, recuerden que Sari solo comida vegana. <risa> y no nos digas que no <risa> Sari porque eso prometió en la Nada, que como mensaje <risa> Ay, en el mío. Contrato, final, vi. <risa> como, como mensaje mío al final de todo este tema, eh, busquen equilibrio en todo tipo de relación que tengan. Toleren mucho, pero no aguanten. Diferenciamos el tolerar de aguantar. Y pues bueno, sin más que decir, chicos. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Sírvete Conmigo, en Instagram como Sírvete-conmigo-podcast y también pues, nos pueden escuchar o ver en Spotify, YouTube, Google Podcast o Apple Podcast como Sírvete Conmigo. Recuerden que somos Sírvete Conmigo, un podcast de amigos hasta la siguiente temporada que vendrán muchas sorpresas empresas, más cenas con Nazari, más invitados, y como habíamos prometido, el siguiente presidente del Ecuador. No se preocupen que lo vamos a tener. Eso chicos, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Hasta luego muchachos.